0: Привет, дизайнеры мои. Это Стадикво, и в этом подкасте мы с вами поговорим про софтскилы и хардскиллы. Софтскиллы — это мягкие навыки ваши, хардскиллы — это твердые навыки. Твердое — это то, что мы делаем руками. Вот дизайнер, он там делает дизайн, электрик, проводку, маляр красит стену, строитель стены строит и так далее. Короче, самая прикладная такая часть. А еще есть софтскилы, и вот тут гораздо все сложнее. Знаете, я не хочу пичкать там какими-то терминами, дефинициями, нафиг все это. Я хочу передать свое видение, которое еще никогда не подводило. Для меня софтскиллы Это то, насколько моим клиентам приятно со мной взаимодействовать как с человеком Не как с дизайнером, а именно как с человеком И тут гораздо сложнее Потому что одно дело посмотреть несколько видео на ютюбе Разобраться с тем, как работает автолейаут А другое дело не быть мудаком И я уверен, что у вас в окружении есть разного типа люди, так или иначе, те, кто попадает под одну из четырех категорий. Первое, те, кто хорошо делают свою работу, но с ними невозможно. Не собраны, лажают, не держат слова, говорят одно делают другое или вообще не делают, токсики, это первая категория. У них хорошо все с хардскиллами, они хорошо делают свою работу, но с ними как с людьми невозможно. Другая категория — те, кто плохо делают свою работу, но душки прям вообще. То есть у них с хардскилами все плохо, но софт софтскиллы на высоте. От этого, конечно, мало толку, потому что хороший человек — это не профессия, но, тем не менее, такая категория есть. Третья категория — те, кто делают хорошо свою работу и с ними комфортно. То есть у человека хорошо и с хардскилами, и с софтскилами. И ты думаешь, блин, почему вообще не все такие? Как же с ним хорошо, как же с ним приятно? И один раз, повстречавшись с таким человеком, с таким профессионалом, к которому ты обращаешься... К другим уже не хочется от слова совсем И четвертая категория — это те, кто плохо Делают свою работу, да еще и человек Так себе. Это вот четыре основные категории В каждой из которых кто-то из нас Вот ты прямо сейчас слушаешь подкаст Ты находишься в какой-то из этих четырех категорий И это повод задуматься, да, в какой я сейчас Нахожусь, потому что софтскиллы — это то, на что Нужно влиять, на что можно Влиять. При этом хард хардскиллы в разных Профессиях разные, да. То, что делает Сварщик, то, что делает дизайнер В принципе, как занятия вообще абсолютно разные Но софтскиллы в нашей жизни В разных профессиях они более-менее пересекаются И мы сейчас разберем чисто дизайнерские При этом, почему на это важно влиять Почему об этом нужно знать Почему это во внимание надо брать Я думаю, вы знаете, да, что если у человека есть рот То далеко не факт, что у человека какая-то грамотная речь Или приятный голос Если у человека есть уши Далеко не факт, что у человека есть музыкальный слух Если у человека есть мозг Дальше вы понимаете, вы сами Я к тому, что все мы как-то коммуницируем с другими людьми Но далеко не факт, что мы это делаем хорошо Далеко не факт, что людям, которые с нами вынуждены Или которым приходится общаться Что им как-то приятно Чаще всего об этом никто не скажет Но выводы определенные сделают И я не смогу этим подкастом сделать каждого слушателя Гением коммуникации Или взять и привить через подкаст все абсолютно необходимые софт-скиллы Но это сможешь сделать ты Сейчас мы разберем пачку проблем Которые связаны со софт-скиллами Которые я наблюдаю последние пять лет Вот сколько занимаюсь обучением Сколько каждый день коммуницирую с другими дизайнерами И стоит понимать, что дизайнеры, у которых нет этих проблем Они супер супер профессиональные потому что что такое профессионализм? Это не только то, что ты делаешь, но то и как ты делаешь, как ты коммуницируешь Это то, как тебя воспринимают твои клиенты, твои заказчики и так далее Таких дизайнеров рекомендуют и к ним приходят снова А те, у кого есть проблемы с теми пунктами, которые мы сейчас разберем Там уже все гораздо сложнее Поэтому поехали, мы сейчас будем разбирать пачку пунктов Оценивай, насколько это про тебя, не про тебя Для того, чтобы трезво оценить, не соврать себе, трезво оценить текущий статус-кво Все, поехали Первая ошибка, связанная со софт-скиллами у дизайнеров, это ставить дизайн выше бизнеса. Что это такое? Это когда дизайнер забывает, для чего он вообще делает дизайн И не учитывает интересы заказчика Который хорошо в своем бизнесе разбирается И его бизнес в целом Да, тут само собой, порой заказчик может попросить Настоять на каком-то стрёмном варианте Который тебе не хочется сделать Но, одно большое но Аргументация дизайнера должна крутиться не вокруг того Что это будет как-то некрасиво И в дизайне так нельзя Можно-то вообще по-всякому Аргументация должна крутиться вокруг того Что понимает и что ценно для заказчика То есть бизнес Вот, например, да? Заказчик хочет взять и сделать, чтобы рядом на главном экране были две одинаковые цветные кнопки А вы, допустим, сделали одну с заливкой, а другую рядышком с обводкой Чтобы акцент был явный на первой кнопке, а не на второй И вот объяснение со стороны дизайнера это типа Ну, две одинаковые кнопки рядом, это колхоз, некрасиво, неаккуратно Ну и что, да? Да, это может быть Некрасиво, неаккуратно, но я как заказчик, например Хочу, чтобы вторая была видна И когда мы объясняем вот с точки зрения дизайна То это для нас, как для дизайнеров, ценность Какую-то имеет и аргумент имеет Но клиент не дизайнер, он в другой картине Мира живет, у него бизнес, у него свои Хотелки, у него там свои конверсии и так далее И вот нужно с этой стороны объяснять Например, да, смотрите, например Я сделал две версии, одну, как вы попросили Две кнопки одинаковые, одну такую, что Одна кнопка, самая главная, да, ставить заявку Она залитая, а рядом с ней Стоит из обводки состоящая Я почему такой вариант тоже предлагаю Потому что в любом случае Взгляд ваших клиентов Он упадет на эту кнопку Она единственная здесь такая Залитая и броская И рядом, поскольку находится соседняя И в ней тоже есть немного цвета Она тоже попадет в поле внимания Но мы когда делаем вот таким макаром То сразу становится понятно Что вот самое главное действие На этом экране Это оставить заявку А например посмотреть каталог-каталог Вот которая вторая рядом кнопка Она уже такая второстепенная Но при этом ее тоже увидят Давайте вот так сделаем Чтобы не расфокусировать внимание Чтобы вот основной фокус был на заявке а не на чем-другом, ведь это самое главное на этом лендинге. И вот такая аргументация, она находится в картине мира уже клиента, Не в нашей картине мира, как дизайнера, а в клиентской, потому что мы говорим на том языке, который понимает клиент, а не на языке там акцентов, иерархии, лайн-хайта, интерлиньяжа и прочего-прочего. Понятное дело, что первое время такие аргументы будут даваться сложно, что это нужно раскачать, но если это не начинаешь делать, то оно и не появится просто-напросто. Вторая ошибка — это не проявлять инициативу. Почему это важно? Вот представь себе такую ситуацию, что ты решаешь сменить причину, вот прям кардинально сменить прическу И кому бы тебе больше захотелось идти? Два мастера Первый мастер, он просто выполняет инструкции К нему можно прийти и попросить Слушай, вот сделай здесь там 3 мм, здесь 5 И здесь виски, чтобы были прямые А другой мастер, он предлагает какие-то варианты Он говорит, слушай, блин, тебе, наверное, такой вариант не подойдет Смотри, вот у меня есть другие примеры Вот фотографии, вот примеры, что скажешь, что думаешь Мне кажется, там к твоему типу лица такая прическа будет прям вообще огонь Вот смотри, как здесь выглядит И единственное, что отличает второй случай от первого То, что во втором случае тебе что-то предлагают В твою ситуацию включаются Не просто делают то, что ты просишь А включаются, вкладываются какими то силами, идеями, вариантами и так далее И даже если это будут какие-то микро-микро предложения Это все равно будет приятно Это все равно будет иметь какую-то дополнительную ценность, потому что перед тобой будет не просто человек-инструмент, руками которого ты можешь что-то сделать, а перед тобой будет человек, у которого в черепной коробке есть какие-то идеи, есть какие-то варианты, какая-то насмотренность, в результате которой может он тебе что-то предложить. Вот в дизайне, само собой, сильно, очень сильно приятнее работать с тем дизайнером, который второго типа, а не который первый. Да, иногда требуется, конечно, дизайнер первого типа, когда ты знаешь, что тебе необходимо сделать, но это скорее про какие-то мелкие задачи, мелкие правки, а не про создание, допустим, там. Сайта или приложения в целом, да. Поэтому надо быть вторым типом, надо проявлять инициативу даже на каких-то маленьких объемах. Едем дальше. Третья ошибка. О, это одна из моих любимых. Это говорить на терминах. Здесь достаточно запомнить очень простую мысль. Профессионал это не тот, кто говорит на терминах, типа он дофига знает и вот он жонглирует всеми этими непонятными словами. Нет, профессионал это тот, кто любую сложнейшую хреновину сможет объяснить и ребенку. Так, чтобы базовое понимание какое-то сложилось. В большинстве своем мы когда общаемся с клиентами, заказчиками, у нас нет необходимости вот все свои знания передать человеку. Нам нужно какую-то определенную мысль донести И ты можешь сказать клиенту, например, да Смотрите, в этом блоке такой интерлиньяж, Чтобы когнитивная нагрузка была невысокой А можешь сказать по-другому Слушайте, я специально сделал вот между этими строчками Отступ побольше, чтобы они не слепались И блок не выглядел как какая-то огромная куча текста пугающая Одно и то же, но в первом случае я умничу, Во втором случае я вот на этой лестнице терминов очень сильно спускаюсь пониже, чтобы оперировать обычными, понятными словами. Второй вариант объяснения, он примитивнее, он проще, он местами с допущениями какими-то, и, возможно, где-то скажу не гарнитура, а шрифт, но он будет понятен клиенту. Клиент не будет себя чувствовать идиотом. Это очень важно, потому что, когда ты общаешься с человеком, который там наговорил тебе кучу слов, а ты такой, ну, да, окей, наверное, то вот чем больше таких вот моментов, тем менее приятно сотрудничество и возвращаться уже не особо хочется, особенно если есть выбор. А выбор есть всегда. Идем дальше Общение сверху вниз Это типа, знаете, я дизайнер, мне виднее Это всегда В 100% случаев хреновая идея Любое общение сверху вниз Это всегда неприятно К такому специалисту никогда не хочется возвращаться Его не хочется рекомендовать Хочется поскорее отстреляться Вот те из вас, кто может быть когда-нибудь работал в найме Или сейчас работает, да И если у вас был непосредственный руководитель, там, босс, начальник Вот такого формата, что типа Я босс, мне виднее, делай, что сказал Вы прекрасно понимаете, насколько это так Токсично и неприятно. Дизайнеру Само собой иногда виднее, как будет лучше Сделать, да, потому что у нас есть там насмотренность Какая-то определенная, мы понимаем, что да как будет Выглядеть лучше, ну, при условии хорошего Вкуса, но профессионал, он понимает Что последнее слово за клиентом И во-вторых, нужно вести дела так Что даже если клиент просит сделать Адскую хрень какую-то непонятную Нужно доносить свои мысли уважительно Так, чтобы человек, который там по ту сторону Экрана или телефона, неважно, чтобы Ему было комфортно, потому что у клиента всегда Есть право запросить какую-то фигню, он не разбирает В дизайне, он не дизайнер Но это не дает нам права общаться как-то сверху вниз И отсюда другая тоже крайность Это когда общение снизу вверх То есть когда дизайнер как будто бы вот Как перед начальником отчитывается Это не так уловимо на самом деле, как первое да? Первое это остро чувствуется И по сути это одно из двух Это либо желание понравиться любой ценой клиенту Либо страх, нежелание Какого-то конфликта, ну или типа того Особенно если был такой опыт в прошлом Особенно вот если над тобой был начальник И это как-то вот отразилось на твоем поведении нынешнем Как это проявляется? Это когда дизайнер, он такой весь, услужливый, соглашается на любую абсолютно фигню, не говорит ничего против, не предлагает, лишний раз не отсвечивает, будет извиняться без необходимости, будет стараться отвечать 24 на 7 и так далее. И вроде бы звучит неплохо, да? Но возвращаемся. Кто такой профессионал? Это не тот, кто любой ценой сделает так, чтобы заказчик остался довольным. Так рано или поздно об тебя будут ноги вытирать, и всем будет хорошо, всем кроме тебя. Это крайность, само собой. Профессионал это все-таки тот, кто создает комфортные условия Для обеих сторон, и для себя И для заказчика, поэтому Общение снизу вверх, сверху вниз Это не то, что нужно, нужно Общение, коммуникация на равных, да, человек С которым вы работаете, он платит вам за работу Но вы эту работу профессионально выполняете Поэтому это сотрудничество Со, и заказчик работает, и вы Работаете, и оба получают какой-то профит Идем дальше, предпоследний софт-скилловый Косяк, это ложать по срокам Здесь стоит понимать, что все лажают, абсолютно все, все недооценивают сроки, хотя лучше их переоценить наоборот, но большая часть людей, дизайнеров, предпочитают просто загаситься до тех пор, пока не сделаешь. Вот допустим, прошел дедлайн, тишина дизайнер ничего не присылает. И думает такой, так, ну вроде заказчик не пишет, значит пока не напишет, еще время как бы есть, успею сейчас делать до тех пор, пока он напишет. А если не пишет, то наверное как бы это не критично. Да, может быть, но мы не можем быть на сто процентов уверены, что это будет именно так. И в большинстве случаев это будет вообще не так. Если заказчик молчит, то это не означает, что он не помнит о сроках и что он не ждет к дедлайну каких-то наработок от вас. Скорее всего ждет, и ждет еще как. Поэтому если ты понимаешь, что не успеваешь к дедлайну вообще никак, а мы, как правило, понимаем это значительно заранее Не за 5 минут до дудлайна, а хотя бы там за полдня, за день уже становится понятно, что нет, скорее всего не успею Напиши Всегда, абсолютно всегда лучше написать Здесь может показаться, что это как-то непрофессионально Мол, я такой назначил сроки, потом пишу, что не успеваю Ну типа лажа какая-то, да? Но это вообще не так Сам факт признания ошибки и заботы о времени клиента Вот это профессионально А загаситься в надежде, что пронесет Это вот как раз таки нет И будет очень неприкольно, когда клиент напишет первым все-таки А вы пока что еще ничего не можете прислать И ощущение, что у тебя, что у клиента будут не самые профессиональные, не самые приятные и отсюда вытекает еще одна штука, последняя. Это не предупреждать. О том, что у тебя рабочие дни с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье ты отдыхаешь. О том, что ты не успеваешь вот сделать что-то в срок. О том, что у тебя в количество работы входит, допустим, три итерации правок, а не безлимитные правки. О том, что ты работаешь по предоплате, и у тебя работа, она вообще вся такая поэтапная. Не предупреждать, не рассказывать заказчику, не вводить его в курс дела, а надеяться на то, что он понимает точно так же, как это делаете вы. Иногда это дизайнеры делают из Соображений того, типа, вдруг я скажу А заказчику это не понравится, лучше промолчу Вдруг оно так проканает, нормально Все будет. Да, такое может быть Но в половине случаев это аукнется тем, что Те договоренности, которых не было изначально Они сыграют против вас. Когда мы Не предупреждаем, возникает вакуум И этот вакуум каждый заполняет сам Часто возникает ситуация, когда заказчик хотел одно Вы сделали другое, но как оно будет На самом деле никто не проговорил Каждый просто держал свой вариант в голове И каждый думал, что именно так оно и будет Вы считали, что две итерации правы Заказчик считал, что это будет бесконечное количество правок. И вот факт случился. Хотя, чтобы этого не произошло, нужно было просто до начала работы все это проговорить, обсудить, чтобы все понимали эту систему координат, в которой вы потом будете двигаться. А для этого как раз-таки нужно предупреждать, рассказывать, договариваться на берегу до того момента, как вы отплывете. Очень простая штука, но очень сложная для новичка, особенно если ты работаешь как-то по наитию, не системно. Вот просто как-то научился, так и работаю, собственно. Но это тоже нужно иметь в виду для того, чтобы сотрудничество с тобой как с дизайнером было максимально приятным. Это была заключительная ошибка по софт-скиллам и, само собой, со стороны клиента тоже есть свои софт-скиллы, и они тоже у многих хромают, у большинства людей они хромают, само собой. Но тут есть момент выбора. И каждый дизайнер, каждый выбирает сам. Быть либо дирижером в работе и брать на себя ответственность, предупреждать, вести сделку, рассказывать, что будет на следующем этапе, почему именно так, аргументировать, рассказывать. Это дополнительная работа, само собой, которую необходимо проделывать. Она занимает силы, она занимает время. И это первый вариант. А второй вариант это перекладывать всю ответственность на заказчика. Это проще, гораздо проще. И быть жертвой, типа заказчик такой вот секой, а я вот бедолага, со мной вот такая досада произошла. Это все вопрос выбора само собой. И я очень сильно надеюсь, что вы прекрасно понимаете в каком из этих вариантов больше заказов, больше денег, больше рекомендаций, сарафана и вообще всего-всего больше. Такой вот выпуск, друзья мои. Я очень сильно надеюсь, что то, что мы с вами разобрали Поможет вам продиагностировать текущую ситуацию и держать на контроле свои софт скиллы больше, чем это сейчас происходит, если есть над чем работать. А если было интересно или полезно, или и то и другое, то буду ждать от вас какую-нибудь реакцию в виде там звездочек, эмодзинок, комментариев, чего угодно, все, что можно сделать там, где вы слушаете этот подкаст. А если вы только-только на старте и хотите попробовать себя в дизайне, то приходите к нам на бесплатные марафоны, мы их проводим по веб-дизайну и по дизайну интерфейсов. Это все проходит у нас в телеграм-канале в группе ВК, поэтому милости прошу. А если вы уже понимаете, что хочется стать профессиональным дизайнером, прокачать свои хард-скиллы, софт-скиллы, работать системно, не на авось, так, чтобы с вами хотелось работать дальше и дальше, то залетайте к нам на обучение, на курсы по веб-дизайну и фрилансу, и на курс по XUI-дизайну интерфейсов и трудоустройству студию или продукт. Все, дизайнеры мои, буду ждать от вас реакцию, услышимся в новых выпусках подкаста.